0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, vamos dar sequência então à nossa programação aqui. Hoje é dia de a gente falar em gerenciamento, dia de falar em administração também, e a nossa coluna Gerenciar no Século XXI traz hoje algo muito importante para você, que trabalha, que vive em ambientes organizacionais, e na verdade, caro ouvinte, caro ouvinte, Todos nós vivemos em ambientes organizacionais, em ambientes onde pessoas se relacionam, onde recursos estão associados a algumas atividades e onde, onde ocorrem os processos, né? o que as pessoas fazem com os recursos, os processos que levam as organizações a evoluírem, a existirem. E a gente fala de organização e de um, de um, de um conto de uma forma geral, né? família, a sociedade, a igreja, as empresas com fim lucrativo e também as empresas sem fins lucrativos. Né? Vamos particularmente falar das empresas com fins lucrativos, que são os ambientes onde nós trabalhamos, as organizações para as quais prestamos nossos serviços, as organizações que são montadas por nós quando somos empreendedores, empresários. Né? Então esse, esse local é nosso ambiente assim, de bate-papo hoje e vamos trazer dois pontos importantes a princípio, Vamos falar de ambiente e cultura organizacionais. Olha só que coisa interessante, interessante, o ambiente e a cultura organizacional. Você que trabalha, presta atenção, depois que você ouvir isso aqui, faz uma análise aí ao seu redor e imagine o ambiente em que você trabalha. Né? Como é que é esse ambiente? É um ambiente tranquilo? É um ambiente de cooperação? É um ambiente agressivo? É um ambiente familiar? Né? Essas características nós associamos onde trabalhamos. E se você já tem um pouquinho mais de experiência, né? já trabalhou em algumas empresas, vai perceber que há ambientes diferentes. Olha só que interessante. Talvez você tenha trabalhado no mesmo setor. Olha só, vamos ver um exemplo num banco. Um banco né, nacional, um grande banco nacional, você tem um ambiente. Se você for trabalhar numa, numa empresa, num banco multinacional, que né, são comuns no Brasil, você vai perceber um outro ambiente. Então, o ambiente é algo que está relacionado muito ao que a empresa é, ao que as pessoas que compõem essa empresa vão determinar para esse ambiente. E, com isso, a cultura influencia. Vamos falar didaticamente alguma coisa sobre ambiente e cultura e, e, e vocês vão entender melhor como isso se comporta, tá certo? Primeira coisa é que os ambientes estão em transformação, né? não existe uma empresa com um ambiente fixo, o ambiente organizacional é formado por valores, por cultura, pelas pessoas que fazem parte dela, pela nacionalidade, pela origem dessa empresa. Como assim uma empresa né, forjada por um grande líder? Quando você olha, por exemplo, é Steve Jobs, né? Ou você olha, por exemplo, Bill Gates, é João Carlos Paz Mendonça, né? três nomes de organizações diferentes. Você vai perceber que cada uma dessas empresas traz um pouco desse personagem, traz um pouco desse líder, que na verdade vai formar aí um, também a influência na cultura e no clima, no ambiente em que essa empresa está situada. Mas vamos falar de ambiente de forma mais ampla para entender que há fatores que afetam o ambiente. Saber que ele está em transformação, saber que o ambiente é cada vez mais complexo e que há escassez de recursos. isso é um, São três pontos fundamentais para você entender e você se dar bem e compreender bem o teu negócio, a tua atividade e conviver num ambiente que é o ambiente do século XXI, não é? o ambiente comum do século XXI para todos os setores, essa escassez. E essa escassez ela pode ser de recurso, de competência, de talento, de pessoas, de infraestrutura, de energia. Há muitos fatores de escassez né, de recurso. Então, cada segmento tem uma preocupação veemente, diária, de tratar essa escassez. Né? Por exemplo, quando a gente fala, tão importantemente, é, é, aqui, né, durante nossa programação, é, sobre... É, a questão dos recursos hídricos. Né? O recurso hídrico é um recurso escasso. É um recurso que requer cada vez mais cuidado, que requer atenção. Então, há empresas que têm que tomar muito cuidado com relação à escassez dos seus recursos né? e ao recurso hídrico, fundamentalmente. Quando a gente fala de ambiente em transformação, Presta atenção no detalhe, o que é um ambiente em transformação? O que é, na verdade, esse ambiente né, no qual as coisas estão acontecendo? Então, ele é caracterizado por é, instabilidade e um dinamismo muito grande. As coisas ocorrem com muita frequência. Você quer ver um exemplo muito bacana? Um exemplo que ocorre na sua vida? A, o segmento de tecnologia. Vamos falar de telefone. Telefone celular, particularmente, né? Se você olhar rapidamente na linha do tempo, de 10 anos atrás, e você olhar para os aparelhos, né? o que tem hoje, eu falo 10 anos, mas nem precisa, é só falar de 6 meses, e você tem uma mudança tão radical, tão intensa, tão dinâmica, que você tem que se atualizar. É tanto que existe uma coisa, e que, quero ouvir, é bom a gente estar atento a isso, chamada obsolescência planejada e que as empresas trabalham com isso, né? você por exemplo usa diversas ferramentas de comunicação de rede social, uma delas muito comum o WhatsApp, bastante veiculado bastante útil, né? algumas vezes utilizado de forma inadequada terminando, é, passando a ser até um incômodo e um distúrbio até pessoal de comportamento levando as pessoas a exacerbarem nesse uso e, e terminarem vivendo mais esse ambiente do que a própria vida, mas bem, bem utilizado o WhatsApp, como outras ferramentas de rede social de comunicação, são importantes. Mas, se você prestar atenção, os aparelhos deixam de funcionar há um ciclo de tempo. Eles não aceitam mais as versões atualizadas dessa ferramenta, mas diversas outras também, tá certo? Mas é só um exemplo para mostrar como é dinâmico, como é com esse, o esse, um ambiente muda e como você tem que se adequar. Então, o que é que ocorre com isso? É tão dinâmico esse, esse mercado, que ele requer do consumidor um um investimento cada vez mais intenso para estar atualizado e também isso é usado como forma de vantagem competitiva esse é um assunto para outro momento, das empresas que se apropriam disso e conseguem aí vender mais, conseguem aí fazer o ciclo de renovação do produto, às vezes ainda de forma desnecessária, você descarta aparelhos porque não dão mais a condição de você estar atualizado aí com as redes sociais então esse ambiente complexo é facilmente entendido nesse exemplo que a gente trata aí da tecnologia e particularmente dos telefones celulares, tá certo? Bem, é, o professor Chuck Williams, um grande professor da universidade, é uma universidade americana, é, ele fala no seu livro ADM, né, comparando de forma muito interessante no mercado o que é uma, um ambiente de, é, simples, né, e um ambiente complexo, a gente está falando de complexidade dos ambientes. É, imagine um copo de leite, né, um copo com leite, você tem ali um ambiente simples, para que exista o copo com leite, existia o copo, obviamente, né mas existia a vaca, alguém que ordem, o processo o leite ou não, a inatura, in e você tem o leite. Então, é um, um, um elemento um tanto quanto simples de se adquirir, se a gente analisar os aspectos que estão envolvidos, as pessoas que estão envolvidas. Mas preste atenção, você, caro ouvinte, cara ouvinte que gosta de cereal, por exemplo, fiz uma enquete aqui, e a gente descobriu alguns assim consumidores de cereal assim fantásticos. O Wesley Amaro, aqui que trabalha com a gente na rádio Web UPE, é um consumidor de. é aquele tipo jovem meio americanizado já, né? E consome muito é, é, cereal. Cereal não é uma comida típica da gente, mas tornou-se ao longo do tempo comum. E o Wesley Amaro, grande técnico nosso aqui, que ajuda demais aqui o programa a existir, e consome esse produto, porque é um jovem influenciado por toda uma cultura, é mais rápido, é veloz, traz diversos nutrientes, mas vamos agora analisar porque esse assunto porque esse, esse item é complexo para se produzir né, o cereal, você tem aí indústria, né, embalagem Diversos componentes, maquinários, grandes multinacionais estão envolvidos nesse setor que gera muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. O cereal para o americano, né? o povo norte-americano, é muito importante, faz parte do dia-a-dia. -dia. Já faz parte do dia, dia de alguns brasileiros, como Wesley, mas você que está nos ouvindo também aí pode também gostar de consumir esse produto. Mas é tão, tão interessante. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Que tem um, foi feito um estudo, o jovem americano é diferente do jovem brasileiro. Quando ele... ele, ele, ele ingressa na faculdade, ele sai de casa. Então ele vai morar dentro da faculdade, no campus, nas proximidades. Então normalmente ele sai de casa, é o momento que ele sai de casa realmente e começa a sua vida né, pessoal aí já no início da sua universidade, da sua faculdade. E foi feita uma pesquisa e se relatou que o, o, o produto mais consumido pelo jovem que saía já quase adulto, né, saía de casa é aquele que o Wesley Amaro aqui, o nosso operador, né, o grande operador Wesley Amaro gosta, que é o cereal. Por quê? Não é porque ele goste tanto, é porque o jovem sente saudade de casa e essa comida tem uma relação direta com tudo que ele viveu na infância e tal. E aí, olha a coisa interessante como isso tem uma relação aí de comportamento, né? Só para complementar isso a historinha para vocês entenderem bem o, a importância desse cereal, mas o que a gente está explicando aqui é simplicidade né, de um ambiente e complexidade. Para se adquirir o cereal, precisa de grandes indústrias, maquinários, equipamentos, componentes, insumos, né? transformação. E bem, me falar da verdade, eu, eu não sei, eu vou até fazer depois, bater um papo com o Wesley, de o que é, que é feito o cereal. A gente não sabe, tem tantos componentes ali, que você não sabe exatamente do que é feito. Mas bem, é um exemplo interessante sobre escassez, né? sobre, perdão, sobre ambiente simples e ambiente complexo. Né? Outra coisa, a gente falar em ambiente Caro ouvinte aí, você jovem, você que está entrando, ingressando aí no seu empreendimento, você que está aí buscando montar o seu próprio negócio, você que está buscando uma empresa para trabalhar, que está trabalhando, um outro elemento desses ambientes, dessa cultura nova nesse cenário que a gente vive no século XXI é a incerteza. Eu, eu, eu recentemente estava né, relendo um trabalho do professor Maximiniano é, Em administração, do livro Teoria Geral da Administração E ele falava que nós temos duas grandes certezas né? Uma delas é o imposto e outra é a morte Aí ele completa com uma terceira, que é a incerteza essa coisa de você não saber o que vai acontecer, essa incerteza que ele chama de mudança, a mudança é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer onde, quando é inesperado, o mundo tem mudado assim, radicalmente. Quando a gente olha a curva da história recente, a gente vê um panorama completamente diferente. Quem tem um pouquinho mais de idade, que pode fazer uma viagem no tempo e lembrar de 30 anos atrás, quando, ou 20 ou 10, quando sentava a calçada da sua casa na rua para conversar com os familiares, para se reunir em grupos. E a conversa era um dos mais é, é, eloquentes momentos, né? Já não tem mais esse momento, porque a tecnologia vem consumindo muito esse comportamento aí. E isso é fruto da mudança e que a gente está por vir aí muita coisa no relacionamento do ser humano no século XXI. Então, incerteza é um fato imprescindível. No entanto, há níveis, né? há setores né? da economia, dos negócios, que apresentam um baixo grau de incerteza. Né? Há outros que apresentam um médio grau de incerteza e outros que apresentam um alto grau de incerteza. Quando você olha para o segmento de tecnologia, eu às vezes faço uma enquete, uma pergunta em sala de aula ou aos meus alunos e pergunto quem conhece a IBM? E a maioria não conhece. Né? E, mas eu pergunto quem conhece a Apple, a Microsoft a Nokia, a Google e aí obviamente todos conhecem. Mas se vocês é, pensarem, há menos de 10 anos a IBM era um grande líder no mercado, no segmento de tecnologia, né? mas vai sendo superado e é muito rápido. A curva né, de, de superação é muito intensa. Quando a gente olha para o segmento de telefone e celular... O nome de referência, alguns anos atrás, era a Motorola. Já não foi mais, há um ponto tempo, passou, sucumbiu, a Nokia também desaparece, aí Samsung, né? Apple, a, a, é, Clodin no mercado. Daqui a pouco vem novamente a Motorola ressurgindo. Então, segmento de um nível de incerteza muito alto. Então, você que tem e que quer apostar, mesmo que seja para se capacitar para trabalhar nesse setor, saiba que é um setor de alto grau de incerteza. e Você que quer investir também nesse setor, como um empresário, como uma atividade é, é, acessória a esse setor, também saiba que tecnologia traz consigo também muitas incertezas. Sabe uma coisa interessante? Eu vou contar mais uma historinha aqui do Wesley Amaro. O Wesley Amaro é um cara cheio de histórias bacanas e ele me contou recentemente, comprou um Blu-ray. Aí eu perguntei, mas o Wesley, Blu-ray, né? que, assim, teve uma curva muito rápida. Se você hoje está no mundo do streaming, você vê e assiste tudo aí na internet... A curva do Blu-ray é muito descendente, né? Eu imagino, e estava ontem, ontem, olha só, quando a gente fala de. É, você hoje tem a, 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 a Amazon, a Netflix, né? E, e Google oferecendo aí, é, é, claro, vivo, né? O pessoal oferecendo filmes, canais por um preço bem competitivo, né? E você não tem, você vê. Por exemplo, agora, o que aconteceu com os dados. Em 12 meses, a indústria da TV, no canal fechado, perder em 12 meses, presta bem atenção, 721 mil clientes. É uma perda enorme para 12 meses no Brasil. né Então, isso é muito preocupante. O nível de transformação tecnológica está fazendo com que a pessoa desista de comprar... De, é, é, ter uma TV a cabo, né? Um, 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 os canais pagos, até aí acesso por 10 R$15, 12 R$ 7,90 a Amazon está com serviço nesse valor, né? Para você ter acesso a filmes, séries, a hora que você quiser, com um, uma qualidade de imagem fantástica. É uma transformação incrível e que gera um momento de muita incerteza para alguns setores. Hein? Wesley, cara, o amigo Wesley que comprou um Blu-ray recentemente, vai repensar aí a sua aquisição, porque esse mercado já não oferece tanta punjança. Tanta possibilidade de crescimento. Bem, falar em ambiente um pouquinho, para a gente aí quase, quase encerrar o nosso encontro de hoje. A gente vai continuar esse assunto aí na próxima terça-feira. Mas, para que você entenda e você comece a analisar ambiente, é preciso entender que existem dois tipos de ambiente fundamentais. Né? Primeiro, a gente vai falar de ambiente geral. O ambiente geral é onde todas as coisas estão. É, envolvidas e esse ambiente é muito importante para você profissional, para você empreendedor, para você empresa né? e o um ambiente específico. Hoje a gente vai falar de ambiente geral e esse ambiente geral é formado por grandes, digamos assim, pilares. Né? Vamos dar aqui alguns desses principais pilares e falar um pouquinho sobre eles. Primeiro é a economia. O pilar econômico que faz parte do ambiente geral. Não tem, caro ouvinte, nenhuma pessoa, nenhuma empresa, nenhum profissional que não esteja sendo constantemente é, influenciado pelo ambiente econômico. Olha só, por exemplo, o Brasil de hoje desgovernado, com uma política é, empobrecida, sem caminho, meio perdido, mas um país maravilhoso um país que vai dar certo com certeza e vai voltar a dar certo, porque deu certo há pouco tempo atrás, é um país que esteve aí entre as seis maiores economia e que hoje amarga esse desencontro político e que cabe a nós não deixarmos, eu falo questão sempre salientar e quando falo para você, jovem você que está nos ouvindo, é importante que tenhamos a capacidade de análise qualitativa dos candidatos, não vale a pena, não adianta nome bonito, família o que eu posso fazer? O que essa pessoa que esse candidato pode entregar de qualidade para criar ferramentas, elementos para que a economia mude. Então, olha só, nós sofremos a economia. Essa economia ruim, fraca que temos hoje, reflete no que nós não temos hoje oferecido. Emprego, oportunidade, possibilidade de crescimento. Então, o Brasil estagnado, né? é gigante, é tão poderoso que ele não consegue quebrar. Ainda bem, um país forte, de um povo forte, mas que precisa saber escolher. Porque saber escolher vai determinar diretamente o nível de economia que teremos. E economia é competência para pessoas preparadas para fazer com que a economia gire. Economia gire no sentido é, regional, valorizando as, as organizações locais, nacionais, mas também as parcerias globais. Não, há de, não, não se pode mais fugir a essa regra. Estamos, vivemos num mundo globalizado e precisamos, com certeza, conviver com essas grandes empresas. Outro componente... É o componente tecnológico, eu já falei há pouco tempo né, da importância desse setor, demos exemplo dele, então o componente de tecnologia é imperativo, não adianta, eu vou colocar um salão, eu lembra há pouco tempo de uma propaganda na rádio que falava né, uma pessoa dizendo que estava, uma amiga estava indo para outro salão e a outra, não, por quê? Não, porque lá tem Wi-Fi, Lá tem é, é, acesso à rede de internet é fácil. E a pessoa que estava dizendo, que besteira, mas aqui a gente tem isso, tem aquilo. Então, não adianta só oferecer o seu serviço é, 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 é principal. Hoje, tudo está ligado à tecnologia, à internet, está ligado a um site, à informação, à rede social, a componentes, né? a, a um chamado o Shadow IT, né? a, a, tecnologia, a tecnologia de informação da sombra, aquilo que você não vê, mas é usado pelas empresas. Tem muita coisa aí bacana e aqui no, no programa O Pé Negócio nós temos colunas específicas sobre isso, falando de tecnologia para dar você sempre informação sobre esse componente. Então vamos para o terceiro componente, componente sociocultural, é importante importantíssimo. Se eu não entendo o meu contexto, se eu não entendo o contexto no qual estou inserido, fica difícil que eu coloque o um negócio, fica difícil que eu oferte. Você pode até ter uma grande empresa, né, multinacional, mas ela precisa se adequar, ela precisa entender esse ambiente sociocultural, da sociedade, da cultura, dos elementos que a constituem, né, das suas crenças, dos seus gostos. É importante entender esse contexto que, com certeza, por mais globalizado que estejamos, é fundamental que se seja avaliado. No, é claro que, no entanto, existe um gosto geral. Você citar de novo, ele, ele não faz questão que eu faça isso, o nosso nobre e amigo aqui, Wesley Amado, que se alimenta, adora né? comer sucrilho, né? mas uma pessoa aqui na nossa região gosta de comer inhame, batata, macaxeira, então é preciso se adequar a essa, essa visão global, mas também a essa visão regional. É né? um exemplo para a gente entender que é preciso ser, é, pensar localmente e agir globalmente, é isso que fazem as empresas de sucesso, e para a gente encerrar é, o, a nossa atividade de hoje é, componente político legal você precisa estar ligado na política o que acontece, a legislação que afeta a nossa empresa afeta demais o que a gente está fazendo e é consequência direta da nossa escolha do voto consciente eu sou Flávio Félix, estou aqui com vocês sempre, todo dia no programa O Pé Negócio, foi um prazer imenso falar com vocês hoje e agradeço imensamente a sua audiência e conto com ela amanhã. Forte abraço e até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.